0: Hello，
1: 大家好，我是小白哥。
0: 大家好，我是小喷菇，欢迎来到叽叽咕咕电台。今天是我们
1: 电台录制的第十七期节目，我们要讨论的是一部童年非常经典的漫改剧《粉红女郎》。嗯、呃，《粉红女郎》是在2003年开播的一个呃漫改剧，嗯、呃，它在当时呢打破了很多的收视记录，也成为了我们嗯、呃、心目中的一个神作。剧里面的四个女孩，万人迷、结婚狂、男人婆以及哈妹，她们性格迥异，但是又一起成长。每个人身上的标签都很明显，人物刻画也非常的丰满。而且这部剧的插曲，在我们时隔二十年回看之后，发现哇，太经典了。所以我们今天又想再重温一下这部剧，跟大家分享一些我们重看的一些感受
0: 。是的。那我们想要就是首先聊的一个话题，就是聚焦这部剧它呃发生的城市背景，也就是上海。就那个时候我们第一次看的时候，应该还是一个十岁不到的一个小学生，就是作为这种小镇女孩。这个故事的背景发生在我们心中的大城市上海，觉得它满足了我们对大城市的很多想象。因为在这个剧中，我们可以看到很多上海的地标建筑，啊、呃，比如说像是看到外滩，再比如说看到我们想象中的，然后年轻人作为白领，然后他们的生活方式和工作方式，然后看到高楼大厦，看到。夜店，看到他们穿着吊带在大街上走，看到他们以各种各样的方式健身，然后看到他们中午的时候甚至都没有时间吃饭，而是找一个小公园吃工作餐等等，所以当时就对大城市充满了向往，然后也对这种快节奏的生活充满了向往。呃，那个时候还没有“社畜”这个词，所以我们不知道，其实，呃，这种快节奏的生活其实并不是我们所想的。呃，那小白哥呢？现在就生活在上海。呃，那现在上海是什么情况？大家也是比较了解的。今天可能我们不会重点去谈这个风控，这么多天来大家的感受，因为很多播客都有聊到过，然后我们也看到了很多报道。小白哥可能重点会谈一下他现在居住的上海，然后跟影视剧中二十年前的上海的一个今昔对比。是我当年在看
1: 的时候，没有太多的呃关关注到它的这个背景，包括城市这些，可能就更聚焦于一些比较搞笑的剧情。然后在你回看的时候，发现在那个时候的上海，我和现在的上海比，我觉得可以用一个词叫朴素。在外滩，你去嗯看到对面陆家嘴的一个风貌的时候，不会像现在这样这么繁华，有很多的高楼，包括现在陆家嘴非常知名的。这个三件套在那个时候也只有一栋而已，就是呃金茂大厦，它是在一九九九年建成的，另外的环球金融中心和上海中心大厦都还没有建成，东方明珠是有在的。<笑>其实它对上海风貌，我觉得那个梧桐区，就是梧桐树下那一块恒富风貌区展示的还挺多的，包括王浩他们家破产之后去租住的也是那种老房子的。嗯、对对对。跟我现实生活映照的一个地方，就是呃，方小平有一幕去幼儿园的时候，他骑脚踏车，然后出现了一个非幼儿园特别大的名牌“北蔡幼儿园”<笑>。然后我就身处在上海浦东这次疫情的风暴眼北蔡镇，我就感觉在那个时刻有种特别莫名的连接，这种时空穿越。
0: 我我也想到了，就是我当时看到那一，但但是那个时候好像我我看的时候，是不是你们还没有开始有、这个？嗯，可能没有，你你早一点嘛。但是就是我对你住的这个地方还是有点印象。看这
1: 个剧，我也是第一次，就是有这种他在开头的时候有一个那种，这叫什么呢？漫画，漫
0: 画就情景
1: 情景短剧的这种形式。嗯在正式剧开始之前的一个插播，后来包括朱德庸再次漫改的那个双响炮也有，嗯，过几年之后的那个《武林外传》开头也也有这种，
0: 《武林外传》是中间，就是他那个两小段之间。哦，那搞混耶！我先《武林外传》我，我如果你是五级学者，我就是六级了。接下来讲一讲这几个女孩子吧。你小时候第一次看的时候，你觉得主呃就是第一主角是谁呢？我觉得是小平吧，你小的时候就以为是，就觉得是小平啊。就是因为他他出来的多呀。哦， oh, 我小时候就是觉得，哎，就是写作文说的嘛，就是你的标题就得点题，所以因为那个万人迷他在里面叫粉红姐姐，<笑>然后这个电视剧的名字就叫粉红女郎，我当时就以为万人迷是第一主角。其实我
1: 小的时候没有这个剧没有完全的看完，就是很多情节我都是不知道的。这次。才就是完全补上，包括他们最终的每个人的结局啊这一种，嗯，而且像我以前都不知道余露和恭喜最
0: 后有感情线，对我觉得很多细节当时我不知道是因为咱们看剧看当时看电视剧可能就有一搭没一搭的看嘛，<对>可就是没有那种真的说是完整的追剧的过程，有一些细节就错过了，比如我当时也没有发现就是男人婆这边居然还是有之前那段狗血的感情线的，就包括当时我对她。无论是他之前的前感情线，还是后来就是暗生情愫跟那个建筑设计师之间的，我都没有太注意到。这次看就是发现，其实他给每一个女孩都安排了感情线，就好像我看他说，其实他们的恋爱观、婚姻观、事业观、什么人生观都有展现的样子。按人物一个一个的聊一下，就是这几个角色，你选一个，然后我再我我我就跟着说是我的感受
1: 。我先选万人迷。因为小时候总是有一种，就是受到那种教育，就是感觉女孩子应该是那种比较内敛的、比较乖巧的。呃，那个时候看，感觉万人迷有点妖艳，可能就是跟我不是一个世界的。但是我现在看他，我觉得他好可爱啊，就是特别通透。他虽然说也挺，就是嘴巴挺毒的，但是也是一个挺善良的人嘛。而且这个这个剧里面超多的那个京剧都是从他的嘴里出来的，我还我还抄写了几个，就是单身是糖，婚姻是柴米油盐，逃过了婚姻是要放鞭炮的。这句是在就是一开始小平要结婚的时候，他的新郎落跑了。然后他们刚刚住在一起的时候，他对小平的一个安慰，就像这样的话超级多，包括他后来去做那个粉红姐姐做电视节目的时候，然后他就里面讲到这个两性关系嘛，还讲那个你你一定要离以下六种男人远远的，远,远的，对，就大概是有花花公子、浪子、情绪化的男人、米虫、米虫，我忘记他具体是什么了。杀猪，杀猪好像意思就是跟现在那种 p u a 的男生有点像，还有一种是妈妈 's boy， 就是妈宝男，<笑>就我就在想啊，听他小时候，我为什么没有记住这一段？感觉都好精彩。虽然说好像他看起来有点拜金或者就是那种特别刻意，但其实他还是就包括他遇到那个李勇的时候也是有感情线的嘛。但是他还是就是姐妹告诉他真相之后，虽然他嘴上说我不相信，但是就是身体很诚实，还是在去帮那个女生去做一个考验，让他们重归于好嘛，挺可爱的。是的。而且觉得她身材好好呀，衣服也好好看。这两天看的一,一个博主，他在也是做一个那个呃粉红女郎的 cut， 然后他的标题大概意思就是说，呃之后的国产剧里面的女生都没有穿的这么好看的了，因为它里面有超多的那种抹胸的裙子、吊带裙、露背装各种的，就是、呃、服装特别新潮，但是就是又展现出那种女性的美丽的吧，让你又觉得只有
0: 羡慕，只有称赞。而且他那个非常标志性的那个大波浪式的那个卷发，就是也是非常漂亮的。记得好像是说，当时陈好演这个角色的时候，好像还是一个大几的一个在校生，只有二十岁还是二十二岁左右。其实他演的这个万人迷在剧中的年龄应该是在二十四五岁的样子，呃，然后而且他的设定的话，嗯、其实他是一个。香港人，他其实是跟家里闹掰了，然后所以才决定要来上海这边独自打拼。这个好像是在第一集还是第二集里面就有展现，因为他有一个职业女性的，就是姐姐过来看他，<的>然后就道出了他的这一段前世。他作为一个漫改剧的话，其实里面就是有，呃，所有的人物角色其实的那个设置都是有一些。就是夸张化的，包括他们在里面遇到的很多的奇遇，很多的巧合。就是你放在真实生活中，当然不可能那么多的奇遇和巧合发生在一个人的身上，也不可能。可能你遇到的人就是有如此张扬的个性，如此就是如此特别的。但是我，我我觉得，同时我们之所以还是看得如痴如醉，是因为在巧合之外，又给他们做的非常的合情合理。就好像说，万人迷这个角色，他为什么能够产出那么多的金句？就是为什么他对男人如此的的了解？就是他简简单,单单的里面，我忘记是在哪一个场景里面，就是他自己，反正就有点他说，这泪的。其也是大概是血泪写成的。是的，是的，就宝典是血泪写成的，因为他之前经历了很多的，就是男人可能也吃了很多亏，上了很多当，然后可能就是他在这个过程中就为自己练就了一副外在的。盔甲这个盔甲可能看上去是比较主力的、比较拜金的，可能他在面对爱情的时候，就是当然他也追逐爱情，可是他可能就是前面要附加一些所谓的物质条件的东西。可能看多了男人之后，觉得这样子的筛选机制可能是更保险一点的，就是他对爱
1: 情有自己的逻辑嘛，是就是也很洒脱，的的什么时候把握，<的>什么时候放手，
0: <的>很潇洒。嗯而且就是里面其实有几个还蛮搞笑的情节，也是就是他。贡献的，我们看的第一个就是他两头吃嘛，就是然后他一开始就是想要拯救这个剧中的男主角王浩于苦海之中，就假装要去让他给他消费买钻戒，结果呢，就是王浩没有出现，这里面的反派女一号那个余露就出现了，他就在这个钻石柜台那边的时候，就是跟那个卖家，然后就演双簧，然后让那个余露就买下了几颗很贵的钻石，结果其实。他又他可以从里面抽百分之二十的成，结果就说他其实是可以两头吃，就那一段还蛮有意思的
1: ，就是说，哎呀，这个太小了，我不喜欢。不喜欢，看吧，旁边这位小姐跳到天黑，她都买不起一颗碎钻，这
0: 些我都要了。<笑>你台词记得好清楚，是这样的，是这样的。第二个比较搞笑的情节，我觉得是在我童年的时候看这部，就是印象最深的一幕，就是他想要去，他得知那个他想要追的《钻石王老五》一个主持人李勇，然后他最喜欢的角色是玛丽莲梦露，然后他就在一个下水道口旁边吧，然后就是打扮成玛丽莲梦露的样子，让哈妹在下面拿吹风机吹，然后就做出来玛丽莲梦露的那个经典的，呃，就是裙子飞起，然后红就是红唇微翘的那个。那个样子，但是那个时候就是他的这个吹风机不给力，然后他就在那里一遍一遍的去做，但是却没有成功。就这个也特别搞笑
1: ，就是我没有怎么看过玛丽莲梦露的那个经典造型，我当时对他的这一段印象深刻。嗯
0: 、他这里面有很多这种很很搞笑的情节。但是也有很多就是你说好笑的，然后也有很多就是挺让人感动的，比如刚才小白哥讲的，就是还是在这个李勇这个角色身上。然后当他发现他可能是一个，呃，爸爸一个一个已经结了婚的男人的时候，就是他还是想办法就是做了一个小伎俩让他承认了，承认了之后他就看着那一家人团聚，他就很潇洒的转头说什么“天下男人这么多，天下好男人多的是。<笑>”啊、嗯，对对对，就其实我觉得在这一段感情里面，我感觉他投入了时间、投入了精力，应该也有想要付出他的感情，嗯、然后但是他还是为了别人去，呃，就是潇，还要故作潇洒的去走。我们就很喜欢他
1: 。下面我们要说谁
0: ？那要不就先说男人婆
1: 。男人婆就是一个专心搞事业的帅女人
0: 。是的。中国一定要建立起自己的迪士尼乐园。其实想一想，我觉得他还挺倒霉的，就是他的事业好像终究一直没起来。就是我梳理一下那个男人婆这条线吧。嗯,嗯那他一开始出场的时候，就是他在搞一场这种婚庆策划，然后但其实但这个时候，就是他的这个老板呢，就是也是方小平的那个落跑新郎，因为欠债太多就款，就携款还携了这场这个婚礼那个收的款就。逃走了，因为很多的合同都是男人婆来签的，所以他就不得不去背负这笔债务。然后他就进到了那王浩的老爸所开的那间公司。然后因为他欠的这个钱比较多，所以按照每个月八百块去做一个清洁工的费用，他要在这里偿还二十年的债务。就是他属于，我觉得。上来就遭遇到了这个事业上非常糟心的一个事情，但是就是他就是还是在那里就开始去做，想要去承担这个责任，但同时也没有说他就逆来顺受的去安于在那里就是做一个清洁工，就他在那边偶然发现了有一个被闲置的部门，就是他们这个旅游计划部，然后他自己就是有很好的想法，所以呢，我觉得这一点就是他最大的优点，我觉得倒不是说什么事业心强，我觉得是。他看到机会就要去努力的争取，努力去努力的去施展自己的才华和能力，所以他不惜把一个企划案藏在自己的内衣里面，然后想去找这个公司新上任的公子哥，就是王浩，想要去推广他的这个企划。虽然被误认为是要去色诱老板，但还是就是成功的说服了王浩的爸爸，就开始要做这个部门，就开始进入到这个部门要去做事。但这个时候，因为他被误认为是想要去勾引老板，所以那个语录就是这个坏女人呢，就给他穿小鞋，让他虽然顶着一个副经理的职务，却不能够实际的参与到这个决策当中，然后处处给他穿小鞋。但是我感觉如果是一般人的话，在这个时候可能就忍受不了。那此处不留爷，自有留爷处，就走掉了。但是他觉得在这里可以施展他的抱负，然后他是忍辱负重，并且想办法还谈下来了。呃，就是跟另外一个公司的合作，然后当他们一起去日本的时候，所有人都在处理剪不断理还乱的感情问题的时候，他还在认真的考察，还在信誓旦旦的说为中国建造属于自己的迪士尼。而且我觉得他在剧里就是可以很很坦诚的说，我们现在所做的东西差远了。当然，他后来就是还有还是因为各种各样子的问题，就是他没有。因为他没有在这家公司继续待下去，所以中国现在也没有拥有属于自己的迪士尼，<笑>只是引进了，就是对，呃，只是引进了。中国现在有
1: 自己的长隆乐园
0: 啊，还有很多这种欢乐，还有很多。长隆只去过海洋王国，我没有，其实上广州的那个我从来没有去过。我感觉后面讲说他放弃了这个做迪士尼的，做中国的迪士尼的梦。然后他开始想要去呃打造万人迷，然后做他的金牌经纪人。我觉得就是这个梦想的转换上是有一点突兀的，但是呢，我也试图为他找补一个理由，嗯、就是他的事业心，他是一个有事业心的人。但是，呃，那他的事业心是什么呢？我后来想了一个，我为他找补的，我就是觉得是替别人造梦的。一一条事业线，她<对>最开始的第一个梦想其实是跟她的这个乡村医生的男朋友在他的老家去建一所医院，就发生了很狗血的，她到大城市去赚钱，她的男朋友跟她的亲妹妹在一起，发生了男友变妹夫的惨剧，但她在那个时候讲了一句话，叫说不能因为没有了爱就没有了梦。对，就是
1: 因为他后来还是在不停的把自己赚的钱， <Okay. S 2> 然后拿回给他现在的妹夫嘛，让他去
0: 建造乡村医院，这种胸襟 ，respect。<笑>他在支持这个梦的同时，后来他又有了一个要为孩子打造一个乐园的梦，那就可能是去做这个迪士尼的策划。在接下来他去支持万人迷的话，那我就理解为他是有一个为女性群体寻找一个。这种导师，或者是应该怎么说，就是建立一个女性可以互相倾吐、互相支持的这样的一个梦吧，就是勉强这样讲啊。到后来他们要把这个地方捐出去做希望小学，那就是还是为孩子是能够有拥有教育的机会、啊，只能这样勉强的解释一下。因为我确实也觉得后面的有一些剧情的设置不是那么的合理，我还是很希望，就本来我以为他可以真的就是建成了迪士尼哦，而且他会功夫。对，然后还痛打家暴男，<是>并且因此而被那个余露给辞退了。这段也很离
1: 谱。那我们现在要讲这个本片女主角，我们可以先讲完哈妹，再讲女主角。哈妹其实戏份不是很多，因为她都是一些怎么说呢？她像一个 NPC， 就是来推动这个剧情做一些辅助的工作。
0: 而且他在这里面就是年纪是最小的，应该十八九岁。嗯，然后他可能代表的就是那个年代的时候，大家眼中的一个新兴人类。因为他自己介绍的时候就说什么：“嗯、我哈日哈韩哈电脑，所有什么流行的东西我都哈。是”是我
1: 后来看到一个，我没有看到那个采访的完整，我就看到一个片段，就是薛佳凝在接受访谈的时候，嗯,嗯，就说：“嗯，自己嗯，后来去演其他的角色。”就是因为他的哈妹这个形象太深入人心了，就跟那个容嬷嬷一样，就是让人觉得他演什么可能都是就是有点跳脱不出来的那种感觉，确、就、实是是那种很古灵精怪的、很可爱的。追到日本去，因为自己吹牛说大话，然后把朋友把朋友也搞丢了，最后莫名其妙，居居然真的遇到了自己吹牛的那个大明星。
0: 金元虫，然后应该是京城五家博元虫。<笑>我觉得就是需要一个有一点古灵精怪、天马行空的角色，这样子才能够合理化他们做的很多，其实，在我们正常的逻辑里面，可能不会做的事情。因为你看，每次要帮谁，比如说要帮阿呆，比如说要帮那老奶奶，各种这种时候，就是需要有一个热心的人。而且他且很有时间，总是能做这些事情。对他没有工作，好像他应就是跟罗密欧一样，在夜店里可能有什么打盘，就是 DJ 啊之类相关的一个工作吧。嗯、他就是总能，就是很热心，就是我感觉他就是非常的热心，同时也很有正义感。就包括在后来他们内部的女孩子之间起了矛盾的时候，就是要站队站谁的时候，他不是也说了很多。因为是在阿呆事件，然后他也就觉得正义的就是要站在万灵的对立面，要帮那个妈妈，就是争取回她的孩子的爸爸之类的。他的那个结局就还就感觉像是编剧写崩了一样。他因为从小是在孤儿院长大的，但是没有想到他居然是东南亚的一个小国的公主，这个就很离谱。就他有一点，是不是在编剧在编结尾的时候，就是刻意想要营造他跟这个人的原初的人设一定要非常的不一样，就是硬这样编，也确实编得挺离谱的。下面我们就要讲方小平了，结婚狂。是的，我要结婚
1: ，我要结婚，结婚。这次看的时候，因为我开着弹幕嘛，就好多人
0: 不停地刷绿茶，方小平就是个绿茶，我就呃。那你是在 B 站上还是在腾讯上看的？我在腾讯看的。哦， oh.
1: 就很多弹幕的反馈，让让我觉得也蛮无语的。就他极度的善良，又蛮纠结的，对吧？可能我觉得他的纠结是他的善良带来的。这个编剧对他特别的好，给他安排了好多的帅哥。
0: <吧><笑>当然，就很多
1: 帅哥也让他受伤。
0: 是的，我这次的话，其实一开始我也是在那个，我忘记是在腾讯还是在 B 站上看。我也不喜欢太多的弹幕去干扰，就是对角色进行各种各样子的评价，所以后面我就转转去 YouTube 上看了，然后就没有这些干扰。我就发现，小的时候可能对这个角色没什么太多的好感，因为他刘若英的扮相不是那么的好看，然后他演的也很成功。但是现在看的话，我觉得我也很喜欢他，也很心疼他，因为我感觉他其实就是代表了一种非常善良的，但是可能。在他整个人生的成长过程中，他是比较自卑的，就是他可能不是那么相信自己会很容易就是被人爱，所以他对所有给他一点爱、一点好感或者是的人之后，他就很想抓住他，所以他就很想结婚，但是又可能在他觉得无法匹配的爱出现的时候，他又会觉得诚惶诚恐。他肯定有一些，我觉得到后面有一些就是他的行为，我也觉得挺难理解的。比如说，他就是硬要让于路当他的助理啊之类的那种。就我也我觉得就是，我就姑且认为是编剧写崩崩了。我觉得他前面其实写的时候，写的是一个善良的人，又很软弱，又没有自信，他觉得自己是。自己的人生是没有选择的，苦情山茶花就是、他去代班的， uh, uh, 对对对，他的人设嘛，就是他是没有<对>没有的主动选择的，所以命运给他的东西他就都接受的一种状态下。后面我觉得他也是经历了各种的成长吧，就是变得坚强，变得勇敢，而且就是他剧中出现的，大家都说哇主角光环。我我我就是后期看那种快速解说的时候，就是也说什么主角光环，怎么他运气这么好，又是金色鱼钩，又是那个什么的。<笑>但是他是先有善良作为底色的嘛，就是如果没有他的善良，也不会有这些东西。嗯、我觉得这个剧之所以他。不是现实主义指向的，就是他还是带着一点喜剧的东西的原因，就在于，在这个剧里，善良的人历经劫难，还是得到了很好的结局，是可以走在一起的。他让我们相信，就是善良这种品质是值得被珍视的。在他的身上，我觉得还是有很多的闪光点，包括就其实后面我觉得有一场戏是在后面写的还不错的，就是万玲她做了粉红姐姐之后，接到了很多商务，然后就有一个应该像是郭富城的弟弟郭海城的这样一个大明星，就是邀请他去拍 MV， 他就没有办法继续主持他粉红姐姐这个节目，小平就要给他代班，就大家一开始都不看好，觉得他又土气。然后又没有这些金句，但他就讲他的那些感情故事，反而引起了很多女性的共鸣。他突然就变得特别火，到这个、呃这个节目的策划人都要跟他签约，而不是跟万玲签约。然后万玲就感觉到对自己的事业就被他给抢走了的样子，爆发了这种姐妹战争之一样，甚至因此万玲还搬离了这个别墅。后来小小朋友怎么去找他，然后说，其实我从来都没有想要跟你抢，把、啊、粉红姐姐还给你。你也要把就是我要的还给你，然后万灵就说了一句：“你的万灵还给你。”然后他们就又和好了。嗯,嗯，这边也很好。我觉得他里面就我在想说，那小平就是他虽然是善良的，但他会不会就是那一刻，就是他突然就是什么的时候，他也有一种，就是我忘记了有有一幕是什么，我感觉他就是也有一种赌气的成分在，就是也有那种，就是雨露在做助理在他家的时候那，就是他说我就是要主持下去什么这些，我就是要回信。嗯虽然可能从他们就他对万凌来说这样是一种伤害，但我觉得他突然也是勇敢的迈出了第一步，就是要把这件事情做下去，不争馒头争口气的那一刻，我还是觉得有点感动的，不会觉得他那个时候是很绿茶，我觉得反而是一个很善良软弱的人，突然有了一点点勇气的时候，他要坚持做这个事情，可能做坚持这一刻做这个事情，比他要立马回去跟万凌说我不要做了，就是需要更大的勇气。我最
1: 开始最感动的那个地方是他莫名其妙就是做了一件好事之后得到了呃本地这个呃巨富的一个回馈吧，他救了这个富豪的孙女，然后嗯因为他什么都不要，所以这个富豪送给了他一个像阿拉丁神灯一样的一个黄金鱼钩，就是说如果以后你有什么愿望，可以带他来找我，嗯，但是他一直就是就把它挂在床头嘛，根本就没有去使用它。我们前面提到那个男人婆如南，因为她嗯就是在负责这个游乐园的项目，然后这个富豪的公司之前本来是要投资的，但是突然就又不投了。他就是如果他拿不到这个投资的话，他可能也要卷铺盖走人。他们自己也想了很多办法去接近这个人来拿到这次商务合作，但是总是失败了嘛。最后小平就把自己的这个鱼钩嗯拿拿过去。问他可不可以看一下他的企划，然后考虑一下。就因为之前这个大宝的事情，被他老板的这个事情已经被舆论要搞到，嗯，就是以欺诈罪要就是送到这个警察局去嘛，已经马上要上警车的时候，这个富豪就是相当于答应了小平的请求，过来就是把他。救下来，然后那段我觉得还挺感动的。之后他们一起去一个某个花花绿绿的地方去吃火锅，<笑>就当时觉得好开心啊！就是替别人，就感觉你是那种做好事的精理的那种舒畅感
0: 。对啊，所以小平真的很善良啊，他就是可以去帮助他的朋友去实现愿望，嗯、就是他用别人给他的愿望去实现了别人的愿望，救了别人的命。嗯结果呢
1: ？史大伟又把这个黄金鱼钩还给他了
0: 。<笑>他后来还就，然后他后来就是又被那个讨厌的大宝又骗了一次，就是他忍不住要用这个鱼钩，但是后来那个鱼钩是不是史大伟第二次又还给了他？他说：“你不要用它，<笑>我借给你五百万，你不要用它。
1: ”就那段我都有点生气，因为在于他其实已经知道这个人是在骗他，但是还是借了他钱
0: 。我看到有一种说法，说他其实就相当于想要用这笔钱给自己买一个教训，然后买一种绝情，好让他自己从这段感情当中抽离出来。虽然是个笨女孩的笨办法但也挺决绝的。
1: <笑>从一开始各种嗯、呃、人设嘛，包括呃男人婆的介绍，就是说他是一个结婚狂，他的她的人生的终极目标就是结婚。他都不能说追求爱情，在追求这个结婚的这条路上一直在被人骗、被人坑，但是他还是很坚定嘛。就是包括我忘记是哪一情商之后，大概是王浩那次，然后他就又重新站起来，拿着自己的花在阳台上跳自己的那种结婚召唤舞
0: 。你这个词说的好好，结婚召唤舞，好有意思，我<笑>不知道怎么形容，我就感觉他那个像一个咒
1: 语一样。后来他们。结果就是突然之间不是来了三个人，就是都要求婚嘛，然后其他女孩就啊，这个这么管用的吗？然后他们自己也去跳，包括万里也在拿着拿着花在房间里跳那个“我要结婚，我要结婚”什么的。后面的词我记不住了，因为他跟王浩相当于是两情相悦嘛。虽然王浩他们家破产了，他去一个小岛打工，呃，方小平知道之后就冲到那个岛上，但是因为当时嗯、呃，他以为。恭喜得了绝症，所以一定要嫁给他，只能跟王浩说对不起，我没有办法，因为那段就是王浩就说让他留下来嘛，他就说还是没有人留过我，对对对，那段也挺挺难受的
0: ，是的。既然我们讲了这么多，王浩，要不就是我们就从这个女性角色这边就跳到，这里面各种各样，或者很搞笑的，或者很帅气的，就是或者很很坏的，就是男性角色可以列一下。嗯、<哼>基本上我觉得百分之九十五的男性角色都是有跟那个小平有过各种情愫的。然后讲一讲我们印象深刻的吧。第一个呢，就先讲王浩了、嗯。王浩就好烦啊！就是虽然
1: 说他出于。可能对他父亲的尊重或者一些商业版图的这个考虑，虽然说他也跟这个余露说得很清楚，但是他们总是会有一些共同的行动，就让人很生气是。是他有他好帅哦，是的，吴斌很帅，我太
0: 帅了。这一次看的时候，我最磕的就是他和这个方小平的 CP， 他们两人的每一段即将表白的朦胧中的。大家都不说破那是爱情，但就是爱的状态，都让我觉得好磕。从第一次他们偶遇之后，王浩送给他一个溜溜球，那个时候还很流行溜溜球，告诉他他可以把烦恼都吸走，把快乐都带回来。到他们在去日本，然后王浩以为他要跟雨露订婚，但他也做了这个订婚典礼上的落跑新郎之后，又遇到小平，小平拿那个球给他。哇，那一段就是在他的脸上去抚摸，说赐予他勇气，嗯、赐予他爱，赐予他什么的时候，也很感动。然后到刚才小白哥说的，他们必须要在那个小岛上去做最后的拥抱和离别，再到他们最后可以真的拥抱在一起，去接受他们的爱情。嗯、哦，还有在海南三亚的小岛上，哦、马上就要表白，都要亲上去了。结果就是又被恭喜打断的那些地方，所有的都很甜蜜，都很美。我其实看这个剧的时候都是两倍速的，但是所有感情戏我都要调回去，然后再慢慢的欣赏，感觉非常的甜。虽然他们。终究可能从来都没有心在一起过，但是我觉得那些所有的甜蜜都抵得过各种吻呐、啊。他们两人在我看来本质上是一样的人，浩也是非常善良的人。他一开始出场就是那种感觉像是不谙世事，嗯、然后就是只是相信这个世界上很很单纯、很美好的一个没有什么坏心眼儿的公子哥。但他可能就是没有这种金钱上的东西，但其实我觉得他也是。没的，没有选择的，他可能一直生活在他父亲的羽翼之下，一直生活在这个家庭想要给予他的各种呃希望，他要承担的责任之下吧。然后，但他其实不想接受这个，他却没有反抗的能力，呃，所以就是他也很被动。包括他跟雨露的这种状态，怎么爸爸给你指定了一个未婚妻，你就是你明明说了不喜欢他，还要在一起？你们家道中落了，甚至还要租住在一起？他们好像都是。不怎么那么会拒绝别人，无论是就是他喜欢的人还是不喜欢的人，嗯、但他们又确实都很善良，就是他们彼此都能看到对方身上最闪光的点，最吸引他们的点是什么？他们两人的身高差也非常的萌，觉得、嗯、他们每次拥抱在一起，我都好开心，好喜欢啊！嗯、他的身材也很好，好他的腿也很长，哎，那个时候的胡兵真帅。嗯要不再讲讲你的绝世好男人，恭喜吧
1: ！恭喜他一开始就很猥琐，他们叫他色房东嘛。开场的时候是拿出一个就是欺诈的奖券来让大家抽奖，其实是为了推广自己的楼盘。他把那个奖券扔掉了，说嘿嘿，没有人抽得到了。结果好巧不巧就被哈妹抓到，四个女孩就住进了相当于是他是他销售的这个社区的一个别墅里面。然后他每天就以守护他们为由，就是莫名其妙的各种从梯子上爬爬上来、钻进来，他们就说他呃是色房东。但是后来呢，有一天小平也是哈妹告诉他说，半夜十二点削苹果不要断，然后镜子里就会出现你的白马王子。这个时候呢。恭喜就出现在了小平的镜子里，但是小平看到恭喜出现是不相信，他就是他的这个日命中注定的，但是就恭喜就就认定了小平是他的。嗯，命中注定了妻子嘛，然后他就开始每天非常专心，然后还写了什么爱妻守则十条，第一条，第一条我还记得，第一条是，呃，老婆化妆时要耐心等候，不得出现烦躁的情绪，就特别多。虽然说小平一直并不喜欢他，但是他也是。在莫名其妙的表达自己的爱意，到后来因为他的误诊嘛，就是希望小平嫁给他，结果嗯被医生告知真相之后，他还是想继续保维持自己的谎言，然后让自己有一个幸福的结局，但是还是被哈妹无情的戳破了。嗯，他其实也是一个好人吧，到最后，因为后来的时候有一个插曲是。嗯，他们遇上在片场遇上了一个老奶奶，那个老奶奶呢，就是把恭喜当成自己几十年未见的亲亲人，以为他回来了。嗯，因为这个老奶奶已经病入膏肓，就是他们几个人想着演一出戏，让恭喜去扮演他的这个初恋，来圆他的一个遥远的梦吧。然后恭喜也是嗯，专门找了一个。野店酒吧就是把这个清场，酒吧清场，然后布置了那种非常复古的壁画，然后请了那种乐队，然让万林去唱歌。他们在一个很浪漫又很凄美的一个氛围中，这个阿婆就缓缓的闭上了眼睛
0: 。其实我对恭喜这个角色是比较矛盾的。首先，我觉得这个演员老师演的特别好，就是张氏老师，就因为他真的是。感觉像是喜剧天才一样，然后他出来的每一场、嗯、每个场景都特别的搞笑，包括像这个剧的中后期，其实我感觉他的基调已经转到有点。大家都不太如意，有点悲情的状态下，喜剧元素没有那么多了。然后，但是恭喜一出来，还是能够带来各种欢乐的气息。他误诊了的时候，那个读自己的遗书，又哭又笑，还是很有感染力的。他甚至还反串演了自己的妈妈，对我生命中最重要的两个女人。对，真的是那段也非常的好笑。但我也讲，就是以今天的那个眼光来反思嘛，就是他的这个人物的设定里面，在一开始其实。就是他一个色房东要偷看洗澡，又要断水断电，然后又要想就是突然出现在这个女生的房间里，可能就是他首先做了一些喜剧化的处理，让我们觉得这个角色没有那么讨厌，以及就是这个女生宿舍还有一个非常强力的武武力非常超强的这个男人婆在守守卫着嘛，所以没有出现这样那样的事情，以及他在小平明确的说不喜欢他的情况下，还要一直去。表示各种示好，如果是放在一个就是不是一个喜剧角色的情况下，那我觉得可能就已经构成了骚扰。骚扰啊、呃！当然我，我我也应该说，就是既然他是一个有点跳脱了现实，做了很多的夸张的情况下，可能不能拿一种现实主义的基调去来评判这个人物。但我还是会觉得，呃，可能因为这个原因，我对他就是没有那么那么喜欢。当然，还是很好笑。我觉得就是这一点真的很幽默，就是这一点、嗯。很难得，嗯，我可怜，我才可怜，我可怜，我最可怜，就他
1: 和于露的那段，哦、那<笑>他和于露的那段也很搞笑
0: ，嗯，我感觉他也有点崩<就><对>那边，对，怎么就在一起了？我们下面再说一个身材很好的吧，哎、的你想说陆毅是吗？哎，
1: 为什么他们这些编剧都对白玉堂这个名字情有独钟
0: ？白玉堂实际上是。在历史中是什么《三侠五义》传里的那个锦毛鼠是吗？我也不知道
1: 。虽然说他叫小白，他名字叫白玉堂嘛，就但是都叫他小白。他是一个黑社会的小马仔，因为知道老大的秘密，所以他的女朋友被控制了起来。非常离谱的是呢，因为他女朋友长得和小平一模一样，他一开始就认错了人。当然，他很快的就警醒了。因为他女朋友是一个很冷峻的女生，但是这个小平呢，就是有点活泼，话有点多。后来小平还
0: 只身飞往海南岛去营救他和他的女朋友。觉得这边真的编的好飞呀、啊，就是这个剧情<笑>好，但是他唯一好在的就是他因为这些惊险的事情，然后贡献了他和那个王浩因为之前的一个误会，终于解开冰释前嫌，然后在海滩边椰子树下。好像他们又终于要表露心机在一起。当然，如果这样在一起，这个剧就只有二十几集还是三十几集的不行，就一定要再捣捣乱
1: 。另外，他这个角色最大的贡献就是贡献了本片的深 V， <这 S 2> <笑><笑>就他穿了一件超深 V， 大概要到肚脐眼的一个衬衫，<笑>自己的胸肌，身材非常好
0: 。那个时候他还是很帅的，那个时候他还不是后来演《人民的名义》的那种。侯亮平式的那种一身正气，他还是带着一点艺术的忧郁气息。就虽然他演的是一个黑社会的小马仔，但是这个小马仔还有一点点绘画的天赋，还是蛮喜欢画画、嗯。那
1: 你有没有觉得很神奇啊？那个时候男男生女生发型一样，你看王浩还有这个小白还有余路他们的发型
0: 好像哦，好像感觉都打了很多的啫喱，飘柔的感觉。中长发那个时候好像男生还蛮蛮流行留这种中长发的，虽然他帅归帅，我觉得从这一部里面，然后你看他跟这个恭喜的扮演者，然后跟那个罗密欧的扮演者陈坤，然后跟就其他吧各种的男性的扮演者，跟包括跟王浩扮演者胡兵比起来，我觉得陆毅的演技就差了那么一截。刚刚提到
1: 了罗密欧，他就是呃陈坤扮演的这个夜店小王子。
0: 对，就是很会撩妹，很会
1: 动。他这个时候演《过金
0: 粉世家》了吗？差不多时间吧， 03年，《金粉世家》也是0304吧。但那他蛮厉害的、哦，我这两个角色就是完全不沾边呢。对，《金粉世家》也是03年上映的。罗密
1: 欧就是一个
0: 多情种，而且他还是这里面为数不多的几个还会有返场的嘉宾。他一开始出来的时候是被哈妹安排，就是想要为失恋也不算失恋嘛，就是新新郎逃跑的小平，然后来一个新的男人作为一个新的刺激去安慰他。后来他再出现的时候，就是又说要，基本上快要到结尾的时候就出现了三个向他求婚的男人之一，但实际上他那个时候已经找到了他的真爱，嗯、然后只是那个真爱的老爸好像又是黑社会还是怎么样，<笑>逼他要在七天内结婚，所以他又想到了去求助这个小平。我比较喜欢那个日本警视厅的警察香口先生，<山>觉得他
1: 很帅。那段也是，就是贡献很多笑点。小平专门穿和服去他家里，结果他他们家人穿了旗袍，说真的是不是一家人不进一家门。而且还送给了他
0: 一个粉色的爱心小财招财猫还是招爱情猫，结果小平就误以为是、嗯。全家人一起求婚，他以为日本的习俗就是求婚会全家人一起求，因为他们还一起唱了婚礼进行曲。但后来发现只是一场误会
1: 。但是后来江口先生又跟说，又跟他说了 “I love
0: you”。我感觉就是那种我爱你，但不是那种爱吧？就你觉得是那个时候他又心动了吗？没有啦。那为什么要说 “I love you”？
1: 真是的，真是的。还有大宝黄安，我都不想
0: 说大宝这个
1: 渣男。我只是在一开头对那个哈妹的眼神有点怀疑。大宝要逃婚的时候，她在那个婚纱庆典，就那个现场嘛，她就是穿了一件婚纱要落跑，然后哈妹出现了之后，就要要帮她化妆，她就说：“这位女士，你要你要什么造型还是啥的？”然后我说：“天哪，你真的看不出来这是一个男人吗
0: ？”我大宝他就是出来二次骗了小平，但是。就是后来还是被小平的一封信所打动，嗯、把他骗来的五百万，在花完十万之后，又还回了四百九十万
1: 。被他的善良真诚所感化
0: 、嗯。哦，真的希望这个世界上，就是善良也是一件如此有用的武器，也可以去打动一个人的人心吧。现在就进入到。你的 K 歌时间这部剧真的是贡献了非常非常多的金曲，倒不是说这些金曲是因为这部电视剧才创作的，但是呢，他们。就可能已经出现了一段时间了，很多的歌都很经典，但是他用在这里面的剧情里面去作为情感的推动，或者去展示人物的内心，或者是就是某一个角色的他的一个代表曲一样，都非常非常的贴切。然后小白哥做的非常认真的梳理，他也很担心，如果我们放声音的话，可能就是会被判定为这个。呃，什么歌曲侵权也不知道这是怎么一回事儿，在这里就是 diss 一下喜马拉雅怎么回事？我们上期节目还传不上去，所以大家要去小宇宙来听我们上一期节目，就是给我们增加一下收听量。<笑>呃，小白哥你就谈一谈吧，我
1: 这个电视剧里面就大致的梳理了一下，我还不是不完全统计吧，它里面有就很多八零九零， 90, 我不知道零零后听不听这些歌，就是那种超经典的金曲。嗯嗯已经有十五六首，包括伍佰的《浪人情歌》，呃，挪威的森林，齐豫的《梦田》，还有刘若英的很多歌，包括《成全》，
0: 全嗯、很爱很爱你
1: ，大家来恋爱，一辈子的孤单，或林忆莲的《漂洋过海来看你》，伤痕，还有陈升的《把悲伤留给自己》，还有《广岛之恋》，对，还有那个《新不了情
0: 》嗯，还有《滚滚红尘》。超多，还有成龙大哥的。嗯、其实他的声音一出来，他是一首对唱的歌曲，我忘记叫什么名字。他声音出来还挺出，在我生命中的每一天。对对对
1: ，太多的经典歌曲啊、呃！但是我那天听他们那个梳理的时候，就是有一点我，我我我也觉得挺搞笑的，就是在那个嗯，呃《广岛之恋是》是这个音乐出现在哪里呢？出现在。呃，就是王浩去日本订婚的时候，就相当于他逃婚了嘛。他出来遇到小平的时候，嗯、那个 BGM 是《约过道德的边界
0: 》。是真的吗？我以为我这么我有点都有点记不清了
1: 。好像是的，就是那个好评 CP， 这是我给他们取的名字，就是王浩和方小平。好评 CP 的 BGM 就是《
0: 浪人情歌》。那个时候我还不知道伍佰，或者起码我不喜欢伍佰，我还是觉得他土土的。我其实喜欢伍佰，还是因为小白哥。
1: <笑>不知道他录不录得进去
0: ？希望他录得进去。现在小白哥在放这个《浪人情歌》的音乐。不要再想你
1: ，不要再爱你，让时间悄悄的飞逝，抹去我俩的回忆，关于你的名字。曾经不会再提起，不让让悲伤将我心占据。他们两个在海岛分别的时
0: 候，紧紧
1: 拥抱的时候，播放的就是这一曲
0: 。是的，我觉得这个无论是是那个歌词，还是那个曲调的那个氛围，真的是在在讲他们这段感情。还有那一段
1: 就是挪威的森林是在。嗯，小平就是王浩要就其实已经要发展了嘛，就要去约去看电影，结果、嗯、余露这个非常厉害的人居
0: 然把,把他给打晕了，了
1: <吗>然后拉回家去抢救，我的妈
0: 呀！这里面这这些剧情有些，我觉得单拎出来讲，怎么就觉得这么搞笑？就是这都是些什么奇葩的剧情？我们我
1: 们没有讲余露，余露真的也是一个非常。经典的角色，就那种童年阴影式人物，他演的真的也很好，和赛亚公主完全是两个人。还有成全是在那个，嗯，罗密欧和小平要分手的时候，因为小平看到他和别的女人在一起嘛，后来就是自己到罗密欧家来说我们分手吧分手宣言。他在念这个分手宣言嘛，其实这个分手宣言就是成全的歌词。然后这个时候弹幕就飘过说：“<的>你不要以为我不知道这是你的歌。”
0: 所以这首歌是在就是这个电视剧之前就已经火了，是吗？成全，你
1: 你知道吗？我一直以为成全是林宥嘉唱的。
0: <笑>看了《蒙面唱将猜猜猜,猜》之后，对吧？我感觉就是《蒙面唱将猜猜猜上》上林宥嘉唱的那一版成全，确实也很好听。然后我那段时间也很迷那首歌，就大家就说，其实他们两人唱出来不同的成全。呃，那个。嗯、刘若英唱的《成全》就是我真的释怀了、放下了，然后林欧加的那个就是我说我放下了，其实我心里依然还没有放下。<笑>
1: 还有那个《把悲伤留给自己》，这首可能网易云没有版权哎、欸嗯
0: 。那个是在哪个场景出现的呢
1: ？呃，这个是在小平就他们要离开日本的时候，小平和那个江口告别就 I love you，、oh. 嗯，后来就是不是。嗯，哈妹，就大家要坐上那个卡车，要离开去机场的时候，嗯、当时哈妹也在，就是弄她那个电话嘛，就是一直没有接到经纪人朋电话，最后、嗯嗯、送给了一个看门大叔。在他上车的时候，这个电话突然响了
0: ，响了
1: 。把悲伤留住，留给自己，就朗朗诵一下他的歌词。我想我可以忍住悲伤，假装生命中没有你，从此以后在这里。日夜等待你的消息
0: ，怎么这样听上去不像是小平的 B G M， 有点像是那个哈妹以为自己接不到金元琼的电话的时候，<笑>会会会有
1: 的心情。还有弯弯的月亮，你你可知道
0: ？无可不知弯弯的月亮在哪
1: 儿？是在那个恭喜查出癌症的那一段儿
0: 。噔噔
1: 噔噔噔噔，就是他们四个，就当时,就是当时就是想
0: 向小平求婚，就是他们还搞了个拉拉队，然后他还穿的像牛仔一样弹。吉他的时候那段是有音乐的吗
1: ？那段是有音乐，但是他唱什么我忘
0: 了，我也忘了。<笑>我
1: 忘了月亮好像是当时就是他跟他们说他得病吧，那个时候小平不在，然后其他几个女生凑上来的时候，还有就是一辈子的孤单啦、啊，刘若英的歌声不停的回荡在这个这个剧里
0: ，同时也是主题曲。感觉就是因为这个角色，刘若英扮演的这个角色，再加上她唱的像《一辈子孤单》啊、《很爱很爱你》这样的歌，也为我们这些大陆的观众吧，应该说就是塑造了一种让我们觉得好像他在情场上。不太顺利的一个一个样子。其实那些年代，我感觉九十年代的歌手，他们都是蛮有着蛮典型的一个他们所要唱的，就是他们的一个歌手气质的。不仅仅是唱歌唱功很厉害，就是我们还知道他就是代表了某一类唱的就是某一某一种感情的东西。刘若英应该比周杰伦那个时代更早一点，但是我就会觉得他唱的就是一个在感情中。非常孤单的、容易受伤的女人，应该是她的那种状态。林忆莲感觉她也是在唱一种容易受伤的女人的状态，但她又有一种都市女性，就是她还有一种独立式的反省。孙燕姿好像要是往后一点，我又觉得她是又是那种倔强的女孩。就是她们所唱的歌跟她们的想呈现的那种个人气质之间是有一种契合的。最后来包括又看一些刘若英跟陈升的爬惯，我就总觉得是真的。<笑>我们现在来放一首林忆莲的《伤痕》吧，我好喜欢这首，是那个女人要为自己保留几分天真的那个首吗
1: ？是的，好喜欢这首歌。我们也是 DJ， 可以把音乐推上来，
0: <笑>假装可以推上来。这首歌应该也是李宗盛写的吧
1: ？我不知道什么时候写的，呃、啊，这谁写的？但是我感觉好好多首插曲都是九十年代的，像伍佰的歌就是九四九五
0: 年。拜 Y Y, y D S。要给他打 call，、哦、实在是太经典了。我感觉放插曲都可以放一期了，就大家真的去听一听吧。<的>虽然那个可能网易云上的歌单也不是很全
1: 。呃，滚滚红尘的时候，就是恭喜和那个奶奶在跳舞的时候，就感觉奶奶哇那个演员的气质也特别好。那个奶奶的扮演者，这个剧里面我觉得绝大部分百分之九十五以上的演员演的都特别的好。
0: 那你的百分之五是说谁呀？<笑>哎呀，没关系的，他<括>其
1: 实里面就是感觉你你跨越时空来看的话，就会有感觉有那种彩蛋在里面，因为当时他们这些，嗯、呃，包括像刘若英，然后还有王浩他们，就是在那个时候你会觉得这个阵容已经挺豪华了嘛。但是像就是在郭海城 MV 的那个 part。那那一趴，郭海城的替身是王景春，他是一个总是在挑眉毛的群演吧。<对><笑>万玲看到他就特别的讨厌。很多年以后的现在，他就是影帝的人。对，地久
0: 天长拿的是应该是柏林影帝，好像他之前还拿过一次东京影帝。我小的时候对这一段也非常印象深刻。我小时候总是会那种很搞笑的地方。那
1: 个挑都挑不挑不了那么快，他好快，他就像个小金一样。
0: 这这可能就是演员，就是你要做的，你要把你的是那个脸上的每一个器官都用到
1: ，因为我们挑眉会很慢，它就超快。
0: <笑>我们正在做挑眉挑战。我我之前看美国的那个喜剧演员，非常著名的那个金凯瑞，看他的一个节目的话，我发现他们去做这些面部的表情，就是他作为一个演员，尤其是一个塑造喜剧角色的人，他真的很厉害，就是他可以瞬间变化，就是导致他的，就是让他的整整个五官的结构都发生变化，就是他对他脸上的每一块肌肉的运用都超超级的厉害，我觉得很佩服
1: 。因为因为也不能一直给大家放下去。就是我们可以把歌单写在到时候那个 show notes 里面，感兴趣的朋友可以听一下，都是一些经典的歌曲。最后呢，我们就是想，呃，来闲聊一下，如果自己去当编剧的话，这个剧里面有一些情节要怎么写，或者是我们觉得就是现在来看当时这个剧情有有哪些很离谱的地方。嗯，我来说第一个，就是哈美是公主，是的，然后先给她安排一个 happy ending。然后在他认清之前，还要把他的那个脸晒黑，头发烫卷，还有这个就是他们在去日本的时候，他们遇上的金元冲的另外一个粉丝满子，嗯，居然绑架了偶像，但是偶像就原谅了他，甚至还让他做了助理，助理
0: 这个也很难想，很难很难。对，现在就是私生饭居然当了助理。这个简直无法想象，而且这都不是一般的私生饭，都、就是直接还有这种犯罪行为的私生饭。电视剧还是这种美化的
1: 东西比较多。嗯
0: 嗯、还有，我觉得整个那个小平跟小白这条线就是都非常的扯。虽然小平他用电脑合成的梦中情人，居然就是陆毅，就是小白。然后同时，这个他的梦中情人的女朋友，居然长得又跟小平一模一样。再有就是，我觉得他给万灵安排的、万人迷安排的这个最后的感情走向，我也不信在前面的塑造里面呢。那万灵可能追求的就是多金、呃帅气的男人。最后的时候，他跟李白在一起。李白就是哈妹公主她所在的那个部落的一个呃联络人，人然后他就是《倚天屠龙记》里面那个宋青书的扮演者，其实还是蛮帅的。我觉得帅气还是 OK 的，<对>但他看上去就是。情感上又比较木讷，不太擅长表达，同时又没有什么钱，就我感觉到最后编剧总是想要营造一种，大家都选择了感情上一定都是没有选择，就是自己呃原先期待的人，或者是他的，就给他安排了这样一个人。我们的万人迷值得更好的
1: ，这个李白实在是出现的太突然了
0: 。是的，是的，我们当时看不是头头五六七八集都是欲罢不能，根本停不下来。看到中间就有点累，后面就是感觉剧情往后飘的时候，都看得也有一点疲惫了
1: 。就是到二十多集的时候就有点不行了，要需要自己强迫自己看下去。但是到三十集以后就又好一点。一开始这个实在是太欢乐了
0: 、啊。说到这个呢，我就正好就是想读几段这个。呃，我从百度上 copy 下来的，就是大家知道这一部剧它是漫改嘛？那它的原来的漫画的话，就是朱德庸的《色女郎》。那其实朱德庸他在看了这部剧之后，他有一个评价。朱德庸他说，电视剧《粉红女郎》没有表现出原作幽默辛辣的效果，电视剧追求温馨感人的风格，在本质上他们是两种创作方向。我觉得这一点点的挺犀利的，就是为什么到中期我们看着有点疲惫，嗯、或者是说在结局上。他依然追求各种大团圆和圆满，就是他跟他前期的那种非常夸张的搞笑的是不一样的。我感觉可能就是这个电视剧的编剧在在编的时候，他去填充他的时候就没有想好吧？那有没有哪些是你觉得，如果你来编的话，你可能会安排什么样的结局？或者说，如果他是像美剧一样拍成一个系列剧集？你希望再看到什么样子的剧情？
1: 我希望他们继续搞事业
0: ，后来事业们又不见了，<笑>就好像为了写结局，你不知道这个粉红姐姐有没有继续在经营她的俱乐部，有没有继续上她的节目。这个小平不是
1: 当这个幼儿园老师吗？我觉得幼儿园就像他的一个影棚一样，就是总是
0: 总是把他安排在那里。就说到这个，我觉得有一个小细节还是蛮好的，就是为什么粉红姐姐去拍 MV 的时候，小平是可以代班，而其他人不可以给他代班呢？因为,他因为小平是一个老师，他有假期。对，我觉得这点还蛮接地气的，就是这就<对>他可就是这一点还蛮好的。但同时呢，我觉得小平他作为一个幼儿园老师，他经常在这个带孩子的时候还接电话，这点是我觉得不可能的。新版的叫什么？《爱的理想生活》就很多人拿
1: 出来和二十年前的《粉红女郎》做比较嘛，就就对这个新剧会有很多的抨击，包括他的很多的人物的形象啊，他的选角啊，他的人物的背景，嗯来说，他们嗯有一种嗯说法就是说，觉得嗯《粉红女郎》还是更加真实一些，就包括因为新剧里面就就是感觉大家这个这可能是现在电视剧的就偶像剧。的一些问题吧，就是每个人的这个家世背景都写的过于离谱，然后起码你看到《粉红女郎》的时候，你还知道，就是，嗯，这确实是我们生活中普通的人，就是不论他是一个老师，他是一个 DJ， 他是一个就是百货公司的售货员，都是很朴实的这种职业
0: ，就是他虽然在里面设置了很多的这种。就是只有戏剧里面才会发生的巧合，但是他起码就是先给他一个逻辑，比如说为什么四个女孩能住上一个别墅
1: ？那<对>、嗯、是
0: 因为就是机缘巧合，他就抽到了那张他想要故意丢掉的奖券。就是他住在这里面的时候，其实一开始也是没水没电，就是要去接水接电，就是他都展现出来他怎么一步步的让他在这个剧情里面是合理化的，就是他在荒谬之中又有着真实，就是你看着还是会觉得很开心。包括对，就没有全程飞起来，而且包括像说那个男人婆搞事业，然后就是在所有的这种后来的职场剧里边，女性去搞事业靠的都是有一个男人去帮助她。男人婆不是她首先是靠着自己有想法，然后而且真正在帮她救急的时候是她的朋友，是一个女性，拿金所以能给,给了她一个能够给别人展示她自己能力的机会。我还有一点小的反思啊，我感觉自己就像一个反思怪，就是他首先还是一个基于这个男性编剧的一个剧嘛。然后虽然男人懂男人，所以讲出了哪些男人碰不得，就是真的很有道理，直到今天依然如此。但我觉得他是不是在展现感情的时候，也表现出来一种，那如果我是小平或什么的话，我是不是就会反思，呃，如果没有王浩这样一个男人出现的话。那我是不是还一定要选择婚姻呢？他会等待下一个我要结婚的、啊。为什么为什么经历了那么多的，经历了那么多，就是我还选择相信男人呢？但是如果遇到王浩，我也觉得可以。我记得好像里面有
1: 一段是开头的情景片段吧，<以>就哈梅问这个万人迷，就说没有爱情，女人可以活下去吗？是没有爱情还是没有婚姻啊？万灵的回答就说当然可以，还可以活很久。
0: <笑>可能我觉得相当于是说，他把每一个人物角色那个特点就是最大化吧。然后
1: 、嗯、我们今天就浅浅的聊了这些
0: 。<笑>好呀，就是希望大家有机会再去重温一下这部剧，还是会给你带来很多快乐和感动。然后,然后 CP 的人也可以喝的磕的很开心哦。男女 CP 磕好评，女女 CP 磕万人迷和那个男人婆也很好哦。
1: 那我们最后就放一首《一辈子的孤单》
0: ，就祝大家想孤单的就孤单，不孤单的就让孤单喽。<笑>那就这样吧，拜拜，拜拜。天空越蔚。我总是孤
1: 单，过着孤单的日子。